0: 8 horas com dois minutos, 8 e 2. Estou aqui fazendo o start, então, para minha querida amiga e sensacional jornalista Regina Ostin, que abre, então, os trabalhos aqui com o Renan Carvalho, com a sensacional, encantadora Marla Amanda, essa jovem de 18 anos, com o seu Acordar e Agir nesta manhã. O Acordar e Agir é um programa de responsabilidade do movimento orgânico para os inquietos que buscam uma vida mais feliz. E o meu bastão, passamos ele agora ao comando da sensacional.
1: Regina Ostin. Bom dia,
2: Regina. Bom dia, André. É, bom dia quem está nos assistindo ou está nos ouvindo. Hoje eu estou aqui gripada, então eu vou dar umas fugidinhas se precisar durante essa, essa conversa. Né? É, e hoje a gente está aqui então com a Marla que veio da última vez né? e com o Renan. Bom dia, Marla. Bom
1: dia. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Bom dia, Regina. Bom dia, os ouvintes aí da PG2. Prazer estar aqui de novo.
2: Então, hoje o nosso tema, vamos, estamos se acertando aqui, Mala vai ficar então com esse, né, microfone. O nosso tema hoje é para a gente falar um pouco sobre diálogo, sobre conversa, sobre como a gente realiza isso com outro, porque queira ou não, está presente nas nossas vidas, no dia a dia. O tempo inteiro a gente está é, interagindo, a gente está em relações e a fala, a conversa, o diálogo é o que nos, uma das coisas, né? Que nos conecta e nos liga com o outro, né? O que, que é esse tal de diálogo? O que, que é esse tal da conversa que a gente faz? Na prática a gente sabe direito, né? Mas a gente sabe também que que tem algumas situações que nos propiciam um diálogo melhor e algumas situações que fazem a gente criar muros né? é, é, com outra pessoa. Acho que mais ou menos assim, né?
0: É o que a gente vê muito, e, é, e é, eu acho que é muito comum, tanto na vida né, familiar, pessoal, como as, até na, 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 nas empresas, nas organizações, sempre que tem um, um grupo de pessoas que tem que ficar junto, né? É, a gente a gente acaba percebendo que muito dos problemas que acontecem ou muitas das desavenças ou dos conflitos que acontecem são frutos de uma comunicação né, inadequada uma, uma comunicação que as pessoas né, elas, elas tentam falar as coisas elas tentam né, colocar aquelas coisas que elas pensam mas acabam fazendo isso de uma forma é, mais conflitante né e, e essa dificuldade está né, tá gerando inúmeras oportunidades de, de, de aprendizado, gera para nós inúmeras oportunidades de aprendizado. E é sobre isso que a gente quer falar um pouco, né, sobre que aprendizado que nós podemos ter é, em cima de situações que têm a ver com isso, com esse diálogo, com essa forma de abordar, com essa forma de conversar com as pessoas, de maneira que a gente seja mais eficaz, que né, de maneira que a gente consiga ser mais é, é, útil até na nossa, na, nas nossas colocações.
1: E provável uhum. que o caminho, eh, o melhor caminho, eh, seja que a gente eh, não quisesse ter razão nessas nossas conversas, né? Mas sim de criar uma conexão com o outro, né? Uhum. E coisa que
2: é pouco a gente faz. Hum. É, o Renan falando, eu fico pensando se no passado, bem lá no passado, né? É, as nossas conversas eram mais naturais. Eu fico pensando, talvez... É, elas ocorriam, fluíam melhor. E hoje, não sei se por conta dos julgamentos, ou por conta de conhecimento, de uma disputa de razão, de uma questão de ego, é, a conversa se tornou uma coisa que a gente precisa destrinchar. A, a gente tá voltou a querer aprender a conversar, que é uma coisa <risos> meio que básica e natural do ser humano. Então, Será que no passado era mais fácil a gente se conectar? Eu estou pensando aqui comigo, né? Como a Marla falou, estar em conexão e não o que Marla?
1: E ter razão, né? Ah,
2: e ter razão. Será que a gente ficava em conexão mais facilmente lá no passado? Porque a gente julgava menos?
0: É, eu assim, né? Eu sou suspeito para falar, né? Como, como em vários programas aqui a gente já abordou essa questão do julgamento, né? É, mas eu digo eu sou suspeito para falar porque, para mim, a raiz de tudo, de todo o problema está aí, né? Está tá justamente nessa, né, nessa construção de julgamentos que a gente acaba absorvendo ao longo da vida aí. E, e aí isso acaba gerando emoções negativas, acaba gerando medos, acaba gerando né, inúmeras é, é, travas nas pessoas né E isso aí faz com que é, a, a comunicação né que é um meio ele acaba ele acaba sendo distorcido no meio do caminho. então o trabalho, eu acho que o trabalho principal nosso está ali, né? Para tá a gente rever a, a, aquelas coisas que realmente a gente valoriza lá no fundo. Se elas são coisas que vêm da nossa essência ou se elas são coisas que têm a ver com esses medos e com esses julgamentos que a gente vive, né?
1: É, acredito que também essa questão de, a ah, lá atrás, né? A gente se conectava melhor, sim, porque a gente sentava para conversar. A gente tinha rodas de conversa, né? Na família, com amigos, e coisa que a gente acabou perdendo.
2: Então, e... meio que talvez a gente também desaprendeu. Então, a tecnologia talvez nos conectou de outra forma, mas nos afastou presencialmente, o que fez a gente desaprender um pouco essa naturalidade da conversa. O ponto talvez seja também... É estar empenhado para conver saber conversar de novo e conseguir fazer isso fluir. E isso a gente pensando em vários âmbitos, a gente pensando assim, os nossos amigos, as nossas relações familiares, as nossas relações na organização, como é que a gente faz essa conversa, esse diálogo com outras áreas, com outras pessoas e com perfis tão diferentes, porque sim, é possível, né? E hoje a gente tem um movimento no mundo que se chama comunicação não violenta, e que tem muita relação com tudo que a gente viu no movimento orgânico, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, é, que está sendo muito praticada essa comunicação não violenta que veio para o Brasil por meio do Marshall Rosenberg. A Marla até trouxe o livro dele aqui, se a Marla uhum. quiser mostrar. Uhum. E que tem muita relação com isso que a gente está falando, que o Renan comentou, né, do não julgar, é, da escuta empática e várias coisas que a gente vai, que a gente vai conversar aqui. Então, assim, não é só essa conversa informal, mas nas empresas também a gente está tendo que reaprender, né? E por conta de disso que a gente já falou várias vezes aqui do julgamento. É, eu fico pensando num exemplo prático disso do dia a dia, quando chega uma pessoa que a gente já sabe... Que... Que causa um incômodo interno, né, Renan? É. Assim, que a gente, sei lá, que a gente não está não em sintonia com aquela pessoa, mas a gente precisa dialogar com ela, né?
0: É que, é, assim, né, a gente vem, né, pra, parece que se o, tema da, se o tema que a gente está trazendo para falar aqui é comunicação, parece que a gente é, tem uma tendência a achar que existe um problema na comunicação, mas o problema não é na comunicação,
1: é. entendeu?
0: <risos> a comunicação é, é tranquila, assim, se, se, se duas pessoas... Né? É, é, no, no seu íntimo Elas não tem nada Contra uma a outra Se elas não tem nada dentro de si De julgamento negativo é, De uma para com a outra Elas vão se comunicar bem Certo? Então não vai ter problema na, na, na... Então a gente pega duas crianças Elas se comunicam com a maravilha Mas por quê Porque não tem nada dentro delas Que foi construído uh -huh. ainda é, de, de de julgamento negativo né? Uhum. Quando a gente constrói Quando a gente constrói esses julgamentos negativos E aí na prática isso ocorre demais né? Eu, eu, eu apoio empresas E dentro de empresas eu vivo muito esse tipo de problema Onde às vezes eu tenho que entrar Ou mediar um conflito E, e, e todo conflito que acontece Dentro de empresa Ele é fruto de julgamento uhum. Então não tem Às vezes a gente tenta até Fazer com que a pessoa comunique de uma forma mais clara, comunique de uma forma. É, né? Bem. bem. prática, bem. É, focada em fatos, e, e, da, na, dentro das técnicas que a gente conhece. Só que as pessoas estão com o julgamento dentro delas, por mais que elas comuniquem <risos> comunique bem, não adianta. Do, do outro lado, vai, 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 vai existir um filtro. né? Então, o que a gente fala, o julgamento é um filtro da comunicação. né? Ele filtra. As, coisas, as informações que a gente recebe, se a gente está julgando, a gente vai receber uma informação e vai automaticamente transformar aquele em negativo. Então esse é o nosso desafio, o nosso desafio está interno, ele está dentro de nós. Né?
2: Eu acho que é muito assim, né? A pessoa fala uma coisa, eu vou lá dentro de mim, isso é elaborado de uma forma diferente quando ela chega em cada pessoa. E o que eu despejo, essa outra comunicação, é resultado disso. Do julgamento que eu faço, da percepção que eu tenho pode tocar num ponto que, que para mim, é um ponto sensível, né? Então, não é a comunicação em si, é como não a gente é. percebe <risos> o que o outro
1: diz, né? É, Ficaria bem mais fácil se a gente olhasse o que o outro disse simplesmente como um fato, né? Ih. E, e sem toda essa carga de julgamento e de, de avaliação, né?
0: É, e, e, e isso é uma das umas coisas que a gente procura treinar bastante até nos na, 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 nossos estudos lá do movimento, é a gente sair realmente, a gente começar uhum. a olhar não só o que as pessoas falam ou fazem, mas olhar todos os fatos uhum. ao nosso redor com um olhar meramente sensorial e não com um olhar interpretativo. Né? É, ou seja, a gente não precisa processar demais na cabeça as coisas, a gente precisa ver as coisas como elas são. É, então, é, e, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente é, desenvolve, ou, ou desenvolve, eu não diria, mas a gente resgata essa capacidade que a gente já tinha de ver as coisas como elas são, hum. ou seja, de, 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 de nos ater simplesmente aos fatos, né? e não de ficar... É, a, ruminando esse tipo de pensamento que acaba gerando essas emoções de medo, essas emoções de prevenção. E aí, quando nós estamos com essas emoções, não adianta. Aí qualquer situação, qualquer interação que a gente tem com outra pessoa pode gerar um conflito. Não interessa, a gente pode ser o mais... Eu já tive situações bem interessantes, às vezes, né? até de, né, de palestras que eu dei ou de coisas assim, onde eu falei coisas de uma forma totalmente natural, totalmente tranquila, mas a outra pessoa do lado de lá, como ela estava com o filtro do julgamento, ela achou que eu estava agredindo ela, achou que eu estava falando uma coisa né, terrível. E, e isso acontece, né? acontece demais, mas é, mas é porque as pessoas têm esse, essas crenças e essas emoções que estão né, prendendo elas nesse tipo de, de comportamento.
2: Eu acho que uma palavra muito boa que a gente falou aqui, que a gente tem que lembrar, é a questão da interpretação. A pessoa fala e se sentir mais neutro ou, ou, ou ver essa fala, tipo, como o Renan falou, de uma percepção mais sensorial, e não interpretar. Não interpretar. Será que ela disse isso porque ela quis dizer aquilo? Será que isso tem a ver com o que eu fiz, tarará, tarará, em tal data? Então, essas interpretações é que acabam minando esse diálogo. Se a gente fosse trazer um exemplo prático, né? Eu, digamos que eu conheço a Marla hoje, se a gente se conhecesse hoje, que não é o caso que a gente se conhece há mais de 20 anos. E eu falasse para a Marla, eu não gosto de cachorro, se eu falasse firme. A Marla tem cachorro, né? É... Se você julgasse isso, como que você poderia ver uma declaração dessa, Marla. É... Como que isso tocaria em ti, né? Sem me conhecer, a gente está se conhecendo hoje, por exemplo.
1: Talvez a gente não tenha do, essa compreensão que você pode ter essa esse teu gosto. Não gosta de cachorro, pronto, é um fato. Mas se eu não tivesse essa capacidade de perceber isso, eu ia dizer, nossa, Regina, mas como que tu não vai gostar de cachorro? Quem não gosta de cachorro não é. é gente boa é. E, e para aí, né? E aí a gente vai, tem todo um discurso. Então, acho que sempre está é, muito ligado qual é a tua intenção, que intenção que tu tens com a resposta que você vai dar.
2: É, e eu acho que gerar curiosidade também, uhum. né? Acho que uma coisa que a gente pode fazer diante de um fato, assim, tipo, ela tem cachorro, ela ama cachorro. E se eu dissesse, eu não gosto de cachorro, uma coisa que poderia acontecer é, ou nada, uhum. como diz o Renan, é um fato. A pessoa não gosta uhum. de cachorro, ponto, né? Tá tudo certo. Ou gerar curiosidade, né? Por que por você quê? não gosta? Você já descobrir o que tá por trás daquilo? É. Porque quando a gente tem curiosidade, a gente consegue uhum. entender... O porquê que talvez a pessoa não gosta e talvez ser mais empático com ela Isso. e entender porquê que ela gosta tanto e eu não gostaria, né?
1: Entendi. É entender a história do outro, né? O que, que aconteceu, Regina, que tu não gostas de cachorro? É. Foi mordido quando... Né? Na, na infância? O que, 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 que houve aí nesse caminho para você não gostar de cachorro? E aí você tá abrindo essa conversa e tu tá dando... Tu abre uma porta, na verdade, né? Para você é, deixar com que a pessoa... É, venha te contar e venha despejar o porquê que ela não gosta de cachorro, né? Nesse nosso exemplo.
0: É, essa essa curiosidade aí, é, é, ela é muito importante para abrir essa porta, né? Para quebrar esse, esse esse gelo inicial, esse julgamento inicial ali, que muitas vezes ele ele é a barreira que começa tudo, né? Então, se a gente tem esse bloqueio inicial, uh, se a gente já tem lá dentro de nós... E, 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 e o julgamento é o quê, né? O, que, que, é, o que, que é isso, na verdade? Na verdade, é um pensamento, é uma... É uma, uma, uma decisão que a gente tomou dentro de nós mesmos né? isso, isso que a gente fala de julgamento Então a gente já, lá dentro de nós A gente já contou uma historinha para nós mesmos Onde a gente disse que quem não gosta de cachorro É uma pessoa insensível, mais e papapá Então a gente gerou um rótulo para essa pessoa uhum. né? então, a gente... E se a gente gera muito rótulo Então rótulo é a consequência direta do julgamento né? Então se a gente fala Se a gente usa muito o verbo ser Fulano é, o outro é, 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 é Nós estamos julgando muito então é isso, a gente tem que começar a se auto perceber né? E aí quando a gente começa a jogar fora esses rótulos, esse verbo ser Aí a gente começa a, a ter uma oportunidade de, de despertar essa curiosidade De tentar conhecer, de tentar ver, de tentar né, é, é, explorar uhum. possibilidades porque é, quando a gente rotula ou julga, a gente fecha todas as possibilidades. Não tem mais possibilidade ali. Né? Então a gente simplesmente fechou as portas. Fechou, uhum. é assim e pronto. A pessoa é, assim. é isso, é aquilo. Quem não gosta de cachorro, é isso, ponto Então fechou a possibilidade. Não tem mais conversa. Não né? tem mais conversa. Então a gente tem que usar... Menos esse verbo ser, a gente tem que usar menos essa, esses rótulos, né? E a gente tem que abrir possibilidades. E abrir possibilidades é isso, é a gente tentar entender, poxa, tentar conhecer a história, tentar ver, tentar, né? Existem inúmeras variáveis no ser humano que a gente não conhece. Às vezes a pessoa, a gente vive com ela a vida inteira e não conhece inúmeras variáveis, então imagina outras que a gente não conhece, né? isso é quando a gente desperta essa curiosidade, nós estamos abrindo o caminho para quebrar esse julgamento e para ter uma comunicação bem mais tranquila, né?
2: Esses dias eu estava lendo que quando a gente é, vai para uma conversa e a gente quer convencer o outro de algo, a gente não consegue ter um diálogo. Né? Eu fiquei pensando sobre isso, assim, como que vocês veem isso? Porque eu fiquei pensando assim, quando eu quero convencer alguém de algo, dizia esse texto, eu não consigo ter um diálogo, porque eu imponho meus pensamentos e talvez não abra essa porta...
1: Eu acredito que seja exatamente isso que acontece. Se eu estou impondo aquilo que eu penso, como é que eu vou abrir uma porta para que o outro se coloque, né? É, não tem eu, eu, eu fecho mesmo quando eu tento convencer o outro de que isso está certo. É certo sobre o meu ponto de vista. Mas e aí? O que o outro sente? O que o outro precisa? O que, que ele está necessitando nesse momento? Né?
0: E, aí, e aí, olha bem, na raiz disso que você está falando, Mara está o próprio conceito de certo e errado.
1: Exato. É. Que, que, Exato.
0: É que, que não deixa de ser um rótulo. É, é. né? Isto não. é certo ou isto é, é. errado. errado. Né? E aí, se a gente entrar na, no, 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 no âmbito filosófico, filosófico desse conceito, a gente vai ver que certo e errado também é julgamento. Com né? certeza. É, e, 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 e se nós achamos que nós estamos certos, é, seguramente um monte de gente pode não achar, porque eles têm uma visão diferente de mundo, eles interpretam uhum. as coisas de uma forma diferente, e se nós nos prendemos a isso aí seguramente nós vamos estar tá nos prendendo ao conflito, né? Então, essa uhum. é assim é a história interessante que a gente vê aí até agora com esse negócio de política, de eleição, né? Um lado achando que está certo, o outro achando que está certo, uhum. e aí o pessoal entra em conflitos terríveis aí, né? Uhum. E no final das contas, ninguém está certo. E
1: o Marshall, é, autor desse livro, Comunicação Não Violenta, ele coloca que 90% dos nossos sofrimentos, eles nascem da nossa interpretação. Quer dizer, é, se eu passo a interpretar e não vejo o fato em si, eu, isso me leva a um sofrimento.
0: É, eu, eu até acrescentaria, eu acho que 100%. <risos> <risos> eu,
1: bora baixo, né? é, eu
0: acho que é, uhum. mas assim, no, no, por um motivo, né? Porque sofrimento, até nós estávamos discutindo isso no, no, no nosso grupo do, do WhatsApp, ali do, do Movimento Orgânico, essa, essa semana. Né? O sofrimento é, é um... É um é um conceito, é um rótulo. A gente chama uhum. algo de sofrimento. A gente Isso. chama algo que acontece... Na nossa vida de, e, e a gente julga de ruim E por isso a gente tem uma percepção De sofrimento É um né?
1: sentimento, né?
0: Isso, mas a gente, é porque a gente julga né? uhum. se, se nós julgarmos a, algo que acontece em nossa vida Como algo que precisa acontecer Como algo que é um aprendizado Como um desafio E não necessariamente como ruim Mesmo que seja difícil, não, não precisa ser sofrimento né? E por pior que seja Então, a, às vezes tem pessoas que vão me questionar aqui Ah, tá, mas isso aconteceu uma uma coisa terrível na tua família, isso acontecer não sei o que lá. Isso é... Tudo, tudo, tudo pode ser encarado como um, um desafio que nos leva ao aprendizado. Provavelmente a gente vai sentir uma dor ali, vai sentir uma coisa, mas a gente pode é, superar isso o mais rápido possível se a gente tiver um pensamento de que isso aí é algo que vai me levar para um crescimento, para um aprendizado, para, um, para algo novo, é, para uma nova experiência de vida. Né? Então nós podemos, a nossa escolha pode, nos permite... É, é, pegar ou trilhar um caminho onde os, os ditos sofrimentos ou os rótulos ruins se transformam em aprendizados, se transformam em coisas que não que são úteis para nossa vida.
1: E como você diz, né, Renan? Se aconteceu, é porque podia acontecer.
0: Sempre pode acontecer, né? É, é, é o, o sofrimento das pessoas é muito ligado à expectativa é, delas, é. porque elas esperam coisas que muitas vezes não são reais, não são realistas, no final das contas. né? Uhum. Então, a gente precisa esperar menos coisas. né? Tem uma frase do Cortella que diz que felicidade uhum. é igual à realidade menos expectativa. Ou expectativa menos realidade. Eu confundi aqui agora. Mas eu sei que se você... É, não, expectat... é, expect... é realidade é, é real menos, expectativa. menos expectativa. isso. Então, se você zerar a expectativa, felicidade vai ser igual à realidade. Né? Então é isso que a gente trabalha muito aqui no movimento A gente a gente entende que se nós diminuirmos a nossa expectativa E diminuirmos a nossa expectativa significa a gente aceitar que as pessoas podem falar coisas que a gente não gosta As pessoas podem fazer coisas que a gente não gosta E isso é, não necessariamente as pessoas são ruins por isso né? As pessoas fazem isso porque elas são diferentes, porque elas têm outra experiência de vida E se a gente encara situações dessa forma, a gente não tem... Por que desenvolver uma emoção negativa que vai nos, né, nos colocar em conflito?
1: É uma mudança mesmo de, de modelo mental, né? Nessa hora, porque não tem uma receitinha para você isso. seguir, né? É uma
2: mudança quase do de... tipo, vamos ter que nascer de novo, <risos> né, pessoal? Vamos nascer de novo, né? Porque o caminho está longo para aprender tudo isso. E eu queria dar bom dia aqui para Sandra Bugman, que tá sempre aqui com a gente, nos assistindo. O André tá aqui gritando bom dia para você também, Sandra. É, a gente está falando sobre diálogo, conversa. E se você e outras pessoas tiverem alguma pergunta, é só mandar aqui para a gente. É... Quando eu vejo o nosso programa acontecendo, eu vejo tantas coisas que se repetem, né, Mala e Renan, assim que estão ali na base dessa mudança da nossa vida, né? Controle, né? Expectativa, é, julgamento, rótulo. E uma coisa que o Renan falou, que marcou muito num dos últimos programas que eu vim é a única coisa que a gente tem controle é sobre as nossas escolhas, né? E que está totalmente relacionada com o sofrimento, né? A maneira que a gente vai escolher reagir as coisas que nos acontecem uhum. né? Então só isso já daria mais um programa, porque é muito profundo né? É verdade E a gente quer dialogar com vocês Então se vocês tiverem alguma pergunta Manda aqui pra gente, enquanto isso a gente vai dialogando Entre nós aqui E uma coisa que eu, que eu fiquei pensando Enquanto ouvia, era que Quando a gente está muito cheio De coisas quando a, gente, quando a gente quer convencer Provavelmente a gente está cheio de coisas Cheio de argumentos, cheio de de informações que a gente quer despejar no outro, é, mas o diálogo também pode não ocorrer porque esse outro não está aberto naquele momento para isso, né? E tipo, esses dias eu estava pensando que era como se fosse uma portinha assim, é, como se a gente tivesse filho e falasse todo dia para o filho uma coisa, sei lá, tem que fazer exercício todo dia, falasse, porque você acha que teu filho está ficando gordinho, não sei, e ele nunca ouve. Ainda um ele chega em casa, ele falou, nossa, eu vi uma matéria assim assim e lá dizia, e era alguma coisa relacionada com exercício. Aí você pensa assim, nossa, mas eu tô falando isso a vida inteira <risos> para a pessoa, né? E aí eu fiquei pensando que a nossa mente, o nosso ouvido, ele, ele fica fechado, porque não é o momento, né? Às vezes a gente quer dialogar com a pessoa e falar uma coisa, mas ela não ouve, porque não é o momento. Então o diálogo não vai acontecer, né?
0: É, voltando nós não temos controle sobre as outras pessoas
1: é. <risos> então,
2: então, então assim lá no
1: controle. É, é aquilo que
0: a gente é, trabalha muito aqui no movimento se, se nós não temos controle sobre as pessoas a gente tem que ser mais relax né mais é. tranquilo para lidar com as pessoas porque a gente se a gente tenta convencer as pessoas se a gente tenta é, provar para as pessoas as coisas se a gente tenta nós estamos apertando um negócio, é igual apertar um sabonete, vai escorregar, é. né? não adianta o negócio, vai embora.
1: <risos>
2: Entendeu?
0: É, você está querendo controlar algo, você não tem, é, não adianta, você não consegue. Né? E
2: aí pode virar aquilo que lá no movimento também a gente viu muito, que se chama conversa automática, né?
0: E vira, vira muito. As pessoas acabam conversando, conversando só para jogar a conversa fora. Mas no final das contas não muda nada, né? Não, não acrescenta nada para ninguém.
1: Né? E na grande maioria das vezes. Né? Na
0: grande maioria das vezes as pessoas só jogam conversa, jogam opiniões, né? Ah, é, parece que existe muito esse apego na opinião, né? Ah, se eu tenho uma opinião eu tô certo, eu sou bom, né? Então eu tenho que manifestar a minha opinião, não importa. Mas o que, que, que vale a opinião? <risos> no final das contas, não vale nada. Exatamente. Entendeu? Então, não vale o, nada o que mesmo. vale é, é uma interação onde a gente pode construir alguma coisa com as pessoas. Isso. Então, por isso que se, se a opinião não vale nada, então está certo ou está errado também não vale nada. O que vale é se eu estou com alguém, se eu tenho que comunicar, ou se eu tenho que interagir com alguém, que a gente construa alguma coisa. Né? Que a gente saia de um estado A e chegue num estado B. Se a gente melhora a nossa relação, que a gente. É, resolva algum problema Que a gente é, né, é, é, Acabe com, algum barreira, com alguma barreira Que existe entre nós uhum. Então é, é, é isso que a gente busca né Nesse estilo de, de, de Diálogo que a gente quer né, Trazer aqui para a nossa vida
1: Eu acho que isso que tu está Colocando Renata tem é muito a ver assim Quanto mais natural a gente é Quanto menos apego uma metodologia ou alguma forma que eu tenho que chegar preparado para conversar, eu acho que eu tenho um resultado melhor, né? Te parece assim também?
0: É, exatamente. Eu acho que sim, é... mas desde que a pessoa não tenha essa emoção negativa, isso. esse medo essa é coisa. Isso é. Porque se ela tem é. isso, ela não consegue nem aplicar uma técnica, é. nem com técnica, nem sem técnica, é. o negócio fica Exato. ruim de qualquer é. jeito. É. Ela tem que e, ir, e ir aberta. Acontece... É. Isso, ela tem que estar aberta. E, é. e o que acontece muitas vezes com a pessoa é que as pessoas ficam com medo de conversar. É. Isso. Então isso ocorre muito, por exemplo, em casamentos, marido e mulher. Pode ser um problema enorme, porque às vezes a mulher tá fazendo uma coisa ruim, o marido tem. Né? Porque já falou uma vez, deu briga, uhum. então não fala mais. A uhum. mulher já falou uma vez, deu briga, então não fala mais. Aí, aí a comunicação vai sendo. né? consumida Não vai tendo mais diálogo ali, né? E, um e fala... o <risos> Empresas. Ah, o um dia que fala é briga. Aí, aí, aí vai ficando cada vez pior. Parece que é um ciclo vicioso que vai, vai ficando cada vez mais ruim a relação. E isso ocorre demais em empresas também, né? Ah, um colega faz um negócio. Ah, não falo. Ah, não, fica com merda. Ah, não. Ah, não, gosto, não gostei disso aqui. Ah, tá bom, deixa. Né? Porque as pessoas ficam com medo de conflito, né? Mas por que, que as pessoas ficam com medo de conflito? Porque estão presas num monte de julgamento, né? Então, se você está preso em julgamento, é lógico que vai ter conflito. Então a gente, o exercício da gente quebrar esse julgamento, da gente entender que não, essa pessoa fala bobagem mesmo, ela faz isso mesmo, isso aí é eu posso esperar essas coisas que ela vai falar mesmo. Se a gente já de antemão sabe que isso é real, então a gente não precisa mais ter medo de <risos> conflito. E aí a gente pode trazer as coisas de uma forma mais natural, que é justamente isso que tu falou, a gente pode trazer as coisas de uma forma mais tranquila, mais clara e mais é, é, dentro daquilo que a gente enxerga como factual mesmo, né, como real.
2: Eu acho que, e, e ouvindo e fala, pensando nisso, o que, que numa relação mais as pessoas têm medo? Quando um dos dois fala vamos conversar, nossa! <risos> é. A pessoa fala, nossa, não, de novo não, né? Tipo, é, as pessoas fogem disso, mas
0: fogem demais mesmo esse é que diálogo que
2: pode fazer crescer essa relação se a gente souber dialogar. E aí uma coisa que a, os dois falaram, que eu acho que é muito assim. Poderia ser natural, se a gente estivesse livre de julgamento, yes. se a gente estivesse aberto, se a gente não quisesse ter o controle daquele diálogo. Como a gente não está preparado, né? Talvez a gente vai ter que nascer de novo. Tem técnicas para fazer isso. Então, já para as empresas, existem muitas técnicas para criar diálogo em grupos pequenos, em grupos grandes, entre duas pessoas. As empresas estão começando a chamar as pessoas que trabalham com isso para ajudar os setores a dialogarem de novo, porque as pessoas falam muito pelas mídias, mas não conversam mais pessoalmente. Então, se a gente for para as técnicas, uma das técnicas que se usa hoje para um grupo dialogar é colocar uma pergunta no centro da mesa, ter um bastão da fala, que, que, para organizar a fala, para a gente respeitar ou ouvir, e as pessoas poderem conversar em torno daquela pergunta, fazendo emergir o que cada um sabe. Mas aí também definindo acordos, né? De respeitar o que o outro diz, de tentar não julgar o que o outro diz, de trazer para o que você pensa e não ficar pensando só é, por que, que ele uhum, falou isso na uhum. interpretação. Então, essa prática, é com a técnica, que com o tempo pode voltar a fazer a gente a ser mais natural. Isso é uma das práticas, né? Mas tem todo o trabalho do conhecimento do ser humano, como se... Porque, como o Renan falou, o problema não é a comunicação. O problema é nosso, como ser humano, né? Que a gente <risos> tem que se livrar disso, desse julgamento, desse preconceito do que o outro vai falar. É, mas aí eu lembro Que, é, que tinha numa das, Dos nossos movimentos Numa do, das nossos ensinamentos Lá que a gente viu A conversa reflexiva, por exemplo Como que a gente consegue chegar numa conversa Mais reflexiva Sem ser uma técnica assim tão, tão Estipulada, por exemplo Renan
0: Olha, é, é, o, o problema Nosso é que toda vez quando a gente tem Essa carga de julgamentos E de, né, e de emoções A gente acaba ou Entrando numa conversa automática Que é aquela que a gente conversa, conversa, conversa Mas né, não, 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 não se aprofunda em nada A gente uhum. fica muito na superficialidade de opiniões Porque qualquer aprofundamento A gente teme que pode gerar algum tipo de conflito uhum. né, Ou de uhum. confronto e, e quando você entra ou aprofunda Você acaba gerando uma conversa Que é um outro tipo Que é uma conversa confrontativa Que gera confronto mesmo Aí é, é um embate de opiniões onde as pessoas querem cada uma provar o pro outro lado que está certo, né? É, a quebra disso é, é o que a gente chama de um processo reflexivo, que é a gente pegar, parar e pensar, né? Para ver o que vale a pena eu continuar aqui tentando impor e tentando dizer que eu tô certo, né? O que que isso vai me gerar de resultado prático? Então eu acho que o, o ser humano a primeira coisa que ele precisa, a primeira coisa que a gente quer mudar um pouco as nossas relações. Se a gente quer mudar, melhorar a forma de comunicar e conversar, a gente tem que pensar que resultado que eu espero disso aqui. Qual uhum. é a minha certo?
1: intenção? Né? Isso,
0: né? O que, onde que eu quero chegar uhum. com isso? Né? Porque se eu, se a resposta para essa pergunta for não, eu, é, eu quero convencer essa pessoa então você não vai chegar em lugar nenhum você já pode a, a, pode escrever no papel é isso que estão falando se você quiser convencer alguém se você quiser provar para alguém que você está certo você não vai chegar no lugar o máximo que a pessoa faz é engolir momentaneamente aquilo mas nas práticas e na atitude dela ela não vai é, agir é, em consonância com aquilo que você está uhum. pensando né então é, se você quer um resultado melhor um resultado mais eficaz é, a partir da sua conversa você tem que usar é, uma, uma outra maneira. Você não, não pode entrar nessa de querer ficar provando que você está certo ou querendo convencer as pessoas. Você tem que entrar num diálogo reflexivo, que é gerar uma reflexão, gerar pensamento, provocar pensamento. E aí entra muitas essas perguntas que a Regina fala. Pergunte as coisas. Se você pergunta, se você usa pergunta, significa que vocês tem um interesse, Isso. está demonstrando um interesse, uhum. está demonstrando uma atenção. Isso Você está abrindo possibilidades. Né? Então, a, a diferença é entre fechar possibilidades, você fecha, você confronta, né? ou abrir possibilidades. Se você pergunta, se você tem curiosidade, se você quer saber, você abre. E se você abre, você torna-se um ser receptivo, você torna-se um ser acolhedor. E a partir do momento que você está acolhendo, você está permitindo que algo aconteça. E, e uhum. permitindo que você, muitas vezes, até consiga aquilo que você espera. Por quê? Porque a conversa se torna eficaz. Porque as pessoas começam a enxergar, a, a convergir, a, 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 a trabalhar no, no mesmo sentido, sabe?
2: E, por, e porque nós? quando você faz a pergunta, o que, que é uma pergunta na realidade? Quando a gente eh, coloca uma pergunta para o outro, é o outro mergulhar dentro de si para buscar a resposta daquilo. Como a gente está em diálogo, talvez... Quando ele vai para dentro de si buscar a resposta e reflete sobre aquilo, tem mais chance dessa conversa ser reflexiva. Porque ele tem que ir lá pensar sobre o que você perguntou. Uhum. Então, além de demonstrar interesse, muito respeito, a pergunta faz a pessoa refletir. E eu queria dar bom dia aqui para a Andréa, que entrou, o Mário César Bugman, o Maurílio, que estão todos com a gente. O Mário tá a querendo fazer uma pergunta aqui, é a família Bugman toda, né? Uhum. A gente vai ter que mandar um prêmio, que essa família está sempre aqui às terças. É, o Mário queria fazer uma pergunta, falou que não tava conseguindo interagir. Pode mandar pelo nosso WhatsApp também, que a gente está lá no grupo do Movimento Orgânico, uhum. né? E são 8h36, meu amigo André não falou da pausa uma então Podemos... Pausa. Vamos
0: tocar para frente. Tocamos. <risos> tá mão em vocês.
2: Tocamos direto, então, então tá ótimo. Então vamos tocando. Então, Mara, eu tinha fazer um comentário Eu te, te cortei sem querer. Imagina é, quando você falou dessa questão da curiosidade. É, eu acho que
1: a gente perdeu, né? Porque a gente foi educado que ser curioso era feio. E aí a gente deixou de perguntar. A gente <risos> deixou de se interessar pela vida do outro. Eu lembro que quando criança, quando a gente perguntava, meus pais diziam, deixa de especular a vida do outro. É, né? é. Então, acho que dali é que começa essa coisa de a gente não perguntar. E, e você não abre essa porta né para ter um diálogo bacana de é, interesse pela vida do outro né e,
0: e isso é muito forte nós né porque muito não forte. é só em casa né? na escola também isso. né a escola a escola, é, o todo modelo educacional ele é feito para a gente é, aceitar as coisas que, as, que os professores trazem para nós. Né? No máximo, a pergunta que a gente pode fazer é se a gente tiver alguma dúvida em relação àquilo que está sendo trazido. Agora, questionar o porquê das coisas, nossa! questionar o conhecer, o onde que veio, o porquê... É. Da, que eu tenho, é, isso aí não pode, né? Não isso é. aí não, não, não é. tem como. Uhum. Então, realmente, nós não fomos educados para isso e, uhum. e isso torna é, é, a, nossa, a nossa interação complicada. Né? Aí, aí, por quê? É, é, tu imagina, né? a gente... Fazer uma pergunta exige quase que é, uma um nível de humildade tão grande que, que que significa que a gente não sabe. Olha bem, né? E quando e, e, e hoje em dia as pessoas têm medo de não saber é, né? Né? Por mais por, por mínimo que seja o assunto A pessoa já tem que ter uma opinião formada E já tem que saber, já tem que provar que é. sabe né? Então é, Tu imagina, fazer uma pergunta hoje Talvez seja o maior exercício que nós podemos <risos> Trabalhar Verdade. Né? Porque mas, é um exercício de humildade no final das Mas coisas. aí tem
2: dois exercícios também né? Tenho de humildade De eu ter coragem de eu dizer Que eu não sei E tenho de igualdade porque, em um diálogo, a gente precisa esse exercício de igualdade. Por quê? É... Porque a pessoa que pode estar tá falando, ela pode estar tá se achando extremamente superior. E aí, quando você pergunta, ela pode pensar, mas essa pessoa quer ser igual eu? Ela acha que está no mesmo patamar do que eu? Se eu, por exemplo, eu sou o professor, ou eu sou a pessoa que domina a minha área aqui na empresa. Então, assim, para que esse diálogo aconteça... É, fazer, fazer pergunta é fundamental e, e a pessoa que está querendo esse diálogo tem que estar tá com sentimento de igualdade, que a gente está no mesmo nível e, e no mesmo plano. E a Marla vai fazer um comentário, né Marla? E o Renato fez uma pergunta aqui em seguida que eu faço uhum, para a gente uhum, falar.
1: É, acho que além de, 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 é, de você se colocar igual, acho que quando você pergunta, você está dando até poder para outra pessoa. É. Né? Porque, poxa, se eu estou, você tipo, está explicando e eu te pergunto, eu abri esse canal, você está podendo é, é, estar mostrando né? de uma forma mais concisa ou te explicando aquele assunto?
2: É, dá poder. E olha,
0: pra, você ter, pra vocês terem uma ideia, quanto mais próxima a relação, mais difícil é a gente fazer essa pergunta. Vocês, mas, vocês, é Verdade. Né? Se é uma pessoa estranha, a gente não tem muita vergonha de perguntar, né? Ah, onde você mora? O que, que você faz? Como é que é a coisa? É. Porque é uma pessoa estranha. É. Agora, se é uma pessoa que mora com a gente, ou que é da família, ou que trabalha com a gente, a gente tem muito mais dificuldade de
2: fazer é.
1: isso. É. Né? É. Será que é mais é. vergonha de dizer que não sei? É.
2: Mais vergonha do julgamento, né? De novo. É. É. E uma coisa que eu sempre falo quando a gente tá conversando sobre sobre líderes e, e líderes anfitriões nesse novo tempo, né? E não um líder tão herói, é justamente ter a coragem de dizer eu não sei. Porque com a nossa velocidade das informações, o que a gente sabia ontem, não é mais hoje a mesma uhum. coisa. Então não tem problema nenhum dizer não sei. A gente pode ser humilde, flexionar os joelhos, como a gente fala, né? E dizer que a gente não sabe mesmo, sem medo nenhum. Até porque... Numa empresa, quando o líder fala isso, as pessoas até veem isso como mais humano. E não vai perder o respeito, sabe? Vem que ele também, o funcionário daquela área, ele também pode ter coragem de dizer eu não sei. Porque se o meu líder está falando eu não sei, eu também posso dizer eu não sei. E o Renato fez uma pergunta aqui, que é o seguinte, diálogo reflexível, saudável, saudável. É, não começa por mudar crenças? A comunicação violenta não seria consequências das crenças equivocadas que carregamos? É o Renato do Demer, do Movimento Orgânico. Vocês querem responder?
0: Com certeza, né? Eu acho que essa pergunta já veio de encontro àquilo aquilo que a gente vinha falando aqui, né? É, é, é uma coisa que está é, tá dentro de nós. Né? Existe um, um estudo, é, um estudo bem interessante até, está num documentário chamado I.M., que eu até recomendo, vocês assistam, é, sobre o, o coração humano e a capacidade que a gente tem de gerar um, o, e de absorver o campo eletromagnético é, de, que, que tem a ver com as emoções das outras pessoas. Ah, isso, o que, que significa isso? Significa o seguinte, que já existe uma, né, já existe uma capacidade de se mensurar é, a, a, o que, que acontece entre as duas batidas do coração E aí é montado um gráfico em cima disso aí E dependendo do tipo de emoção que a gente carrega Se é uma emoção negativa, consequência da crença de um julgamento, por exemplo é, Essa batida, esse 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 intervalo que existe entre as batidas do coração Ele acaba gerando uma vibração diferente de quando a gente está com uma emoção tranquila, por exemplo né E essa vibração diferente que o coração é, emite ela acaba gerando um campo eletromagnético que vibra em torno das pessoas. Isso aí é mensurável, isso aí é bem científico, isso que eu estou falando. E, e, e esse campo eletromagnético, essa vibração, ela é sentida pela outra pessoa que está próxima a nós Nossa, eu estou né? apaixonada então... por isso
2: Renan! Ah, Sim, mas é,
0: é, é Não sabia disso! É, 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 vocês, vocês todos Que estão né, nos ouvindo aí Vocês já passaram por experiências, por exemplo Às vezes vocês estão dentro de uma sala assim, sentado Umas três, quatro pessoas, entra uma pessoa Que está com uma carga emocional negativa muito grande né? Imediatamente todo mundo sente Sim. Né? Todo mundo já fica meio assim Opa, o que será que aconteceu com essa pessoa? Ela não falou nada Ela não abriu a boca ainda, não teve comunicação Nenhuma né? é, e, 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 as, e nós sentimos, mas por por quê? Isso aí é mensurável, isso aí é científico, ou seja, existe um campo eletromagnético gerado pelo nosso estado emocional. Né? Então, esse campo galáctico magnético, se ele já é negativo, se ele já é carregado de crenças e de emoções negativas, qualquer comunicação que surgir naquele meio ali não vai gerar um, uma, uma situação muito agradável, né? A não ser que seja uma situação, uma comunicação de, de acolhimento total, né? Porque se eu for conversar com uma pessoa e tiver com uma emoção negativa, com uma raiva, eu tiver com uhum. uma, uma mágoa, eu tiver com alguma coisa contra aquela pessoa que eu for conversar, eu posso conversar do jeito que eu quiser, que vai dar problema. Eu posso aplicar qualquer técnica de comunicação que existe, <risos> que vai dar problema, no fim. Né? Por quê? Porque o campo é mulher a pessoa já vai sentir a emoção negativa minha chegar antes de eu abrir a boca. Sim. <risos> é ou não é?
1: Hoje, quem, é, a
2: física quântica né, estuda isso, muito também, né, também, é, essa exatamente. questão. Também, também, exatamente. Nossa, achei fantástico isso. E fiquei pensando que uma vez... É, eu li de uma, de uma coach lá de Florianópolis, ela falando isso e falando que, tem mui, que também tem muita relação, como a gente percebe essa pessoa que está entrando. E aí volta para é, o julgamento também, porque claro. também se a gente julgar então, esse estado dessa pessoa que ela está chegando... Então quebra de vez qualquer possibilidade não, da gente e, entrar em relação com sim, ela, né?
0: Mas o julgamento é, é, é que é uma via de dois de duas mãos, né? A pessoa pode entrar com isso e eu, né, ou eu já tenho um pré-julgamento daquela pessoa uhum. e aí quando ela entra, ela pode não ter nada. Ela não tá, ela tá absolutamente tranquila, sim. normal, uhum. só que dentro de mim uhum. eu tô causando esse campo eletromagnético, sim. certo? Sim. E aí se a pessoa disser, ela pode dizer uma coisa muito legal ali, eu vou achar, meu Deus do céu, essa pessoa não sabe o que ela tá falando, é um idiota, eu não sei uhum. que lá já começa a rotular uhum. e julgar em cima do meu julgamento, que eu já construí daquela pessoa por outras situações. Uhum. Né? Então isso é uma vida de mão dupla. A gente tem que. O, o, por isso que a gente tem que. O, o grande desafio nosso é, é conhecer um pouco como essa, como essa dinâmica funciona, né? essa dinâmica da emoção e da comunicação. Por isso que é, é importante a gente né, entender um pouco essas coisas, porque isso aí nos ajuda, a, a, quando a gente defronta com as situações, a gente saber o que está acontecendo ali e a gente ter um certo poder de ação. Né? para tornar a situação um pouco mais eficaz né? Para a gente quebrar o julgamento, para a gente acolher uhum. a pessoa quando a gente precisar acolher para a gente ser duro quando a gente precisar ser duro, tudo isso aí faz parte de um de, de, uma, de um jogo que a gente tem que aprender a jogar né? para a yeah. gente conseguir ser eficaz.
1: Uhum. E a dificuldade né Renan é, que eu vejo nessa questão da emoção é que nós não conseguimos nomear as nossas emoções. A gente na verdade usa ali a meia dúzia de palavras, e quando, na verdade, tem uma infinidade de emoções, de sentimentos, mas que a gente não tem esse conhecimento, não sabe nomear o que você está sentindo. Aí a gente fica no alegre, no triste, no raiva, e no magoado e não sai disso.
0: É, e, 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 o, e, o, e o desafio nosso, quando a gente está nessa hora, por isso que é uma, um, da, um dos encontros que a gente fez aqui, a gente falou sobre a questão emocional, né? Mas a, se, se essa emoção está nos causando um mal... É, a gente tem que imediatamente jogar para dentro de nós aquele exercício de questionar Poxa, o que que eu estou pensando aqui? Por que, que eu estou sentindo uhum, isso? O que está que uhum. me fazendo sentir isso? Uhum. Né? Da, da, é, que pensamento, que crença que eu tenho? Que rótulo que eu estou gerando para a situação, para o mundo que está me fazendo sentir isso? Aí? Porque aí a gente começa a ganhar um domínio também sobre é. sobre esse campo.
1: E né? essa questão da emoção, eu acho que é mesmo olhar para o nosso corpo, porque é, olhar isso pra se nós, passa. A gente sentir. É, sabe sentir mesmo o teu corpo? O que, que ele está querendo te dizer, né? Com isso isso que é o que você a gente chama
0: de dizendo. auto percepção. A gente Exato. tem que se perceber. Talvez uhum. o maior exercício que a gente tem na vida é da gente se
2: perceber, né? <risos> e, eu, e eu penso também além da super importância da gente se perceber por que que eu tô sentindo isso? A pessoa entrou tô sentindo uma coisa né? Nós também tentarmos ter um olhar empático e pensar, essa pessoa também pode estar tá passando por alguma coisa né? Então, ao invés é. de eu reagir e atacar é, o quanto eu posso ser respeitoso com essa pessoa, uhum. né? Independentemente do, da vida ou do que ela fala, do, mas olhar para mim e me perceber o que eu estou sentindo e tentar fazer um exercício de empatia com essa pessoa. O grande problema da nossa realidade, da prática do dia a dia, é que a gente reage. E a gente reage muito rápido. Então, a gente recebe uma informação uma fala, um gesto, a gente, o hábito é interpretar e reagir. Uhum. E depois, às vezes, a gente se arrepende da maneira como a gente reagiu e depois a gente vai pensar por que a gente reagiu, o que a gente estava sentindo, né? Nós, talvez a gente tenha uma velocidade muito rápida de reação e não de respiração e de absorver aquele momento para depois responder, né?
0: É, existem situações que a gente precisa reagir rápido, né? Então, tem situações, por exemplo, de, que, que a emoção negativa nos ativa ali, a gente, por exemplo, ah, né, tem uma ameaça aqui, vai cair alguma coisa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, então eu preciso reagir. Então, a emoção negativa ajuda nessa hora. Né? Ah, porém, a maioria das vezes que a gente sente alguma coisa ruim, é o nosso próprio julgamento que está produzindo isso. É, então, é, e, e a gente reage rápido e a gente acha Ah não, essa pessoa me faz mal, não tem jeito Eu já vejo ela eu já me sinto mal certo Então a gente acha que isso é uma reação Emocional rápida uhum. que acontece no organismo Mas não, é, isso é um hábito Que a gente construiu, que tornou tão rápido E esse hábito vem do julgamento que a gente fez Em relação àquela pessoa né? Então a gente julgou a pessoa e depois a gente sentiu né? Só que isso a gente fez de uma forma tão rápida ao longo da vida Que parece que a gente já sente quando a pessoa vem
1: é, <risos> Não é bem é. assim,
0: entendeu? E então... a gente não
1: dá nem oportunidade para mudar a nossa maneira de enxergar essa pessoa né?
0: Exatamente, e se a gente dessa oportunidade, se a gente questionar se a gente começar a pensar, poxa, será que né, eu preciso pensar isso mesmo dessa pessoa será, uhum, né, se a gente, uhum. será que se eu conhecer a realidade dela, a vida dela será que se eu vivesse a vida dela, eu também não, não estaria passando por uhum. essas coisas, se a gente começar a abrir possibilidades, a gente vai ver opa, né, sou eu que estou causando esse sentimento em mim, não é essa pessoa uhum. <risos> e isso, esse é o grande exercício que a gente procura né, ajudar as pessoas e a nós mesmos a, uhum. a praticarem
2: eu queria dar bom dia aqui também para a Cíntia Sarita, que está com a gente, o Leandro Oiser, a Viviane do, do Movimento Orgânico também. E se vocês ainda quiserem mandar mais alguma pergunta, a gente ainda tem um tempinho. E. É, e, e agora? Que que é, <risos> prática, o que nós vamos fazer? Na prática,
0: o que as pessoas podem fazer aí? O que, que vocês acham?
1: É. A prática que é o difícil, né? Prática... É esse tempinho, né? E de você elevar a tua consciência de estar presente, de olhar o outro. Olhar os, as tuas necessidades, os teus sentimentos, as necessidades e os sentimentos do outro. É um exercício.
2: Eu acho é, que é puxando muito da, pra gente, da, antes né? Antes da fala. É, antes, <risos> da
1: fala. antes da fala. E Eu acho, eu não Valô sei. Falou, tá falado. É.
2: Eu não sei se no mundo ocidental, não sei se essa minha fala está correta, mas... É, nós realmente somos mais acelerados e mais rápidos, assim... É, porque talvez a gente nunca não foi educado e, e falta coragem, às vezes, para dizer... aí, eu tenho que uhum. pensar, uhum. né? A gente tem dificuldade de sustentar o silêncio, às vezes, numa reunião... É, porque as pessoas precisam pensar... Quando a gente está num grupo e faz uma pergunta, todo mundo responde muito rápido. E talvez não deu nem tempo de processar. Então, acho que na prática, talvez uma coisa que a gente possa fazer... Tentar diminuir esse ritmo da fala também, né? De ir mais, eu estou falando isso porque eu vejo isso como uma dificuldade minha. De ir mais devagar. De ir mais de, devagar com as respostas. De tentar elaborar melhor. De ir um pouco... Porque depois que a gente jogou o que a gente disse... É muito difícil, não uhum. dá mais para trazer de volta, né? Exato.
0: E aí vem aquele, aquela, mais emoção negativa, né? Porque aí a pessoa arrepende, a pessoa fica com mágoa, água, a pessoa fica com, <risos> ai, meu Deus, culpa. eu sou assim, ela se autoculpa, é. aí vem o complexo de culpa, vem um é. monte de coisa. Então, assim, realmente, eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é, nesse exercício de se auto-perceber, né? É a gente, poxa, sentiu alguma coisa ruim, para, para, uhum. para, né? Não sai, uhum. não sai reagindo. É, porque se a gente sai reagindo Vai fazer besteira Toda, toda decisão e toda ação que a gente toma é, Quando a gente está tomado por emoção negativa é uma, é uma decisão E uma ação que tem uma chance muito grande De gerar algum problema Ou algum conflito Ou algum, alguma coisa ruim para a nossa vida A Viviane
2: é. fala isso aqui Ela está falando que Eu estou ouvindo e pensando que algo tão importante Quanto a comunicação eficaz É você reconhecer e voltar atrás quando você falha. E aí?
0: <risos> isso é aquele exercício de humildade de novo, uhum. né? É, então, olha bem o tanto que é importante a gente perceber que, poxa, né, não adianta. Nós não temos controle. Nós uhum. não temos a razão. Nós não temos... Né, nós estamos aqui para aprender. É isso que nós estamos. Todo mundo está aqui para aprender alguma coisa. Né? Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe... E se nós não reconhecemos isso lá de antemão, a gente pode cometer erros, mas a gente volta atrás e fala, não, fiz uma bobagem aqui, para qual que é o problema Sim. nisso? né? Humildade, né? <risos> Humildade,
1: exatamente.
0: É. Né? Eu acho que isso, é essa atitude, a gente desenvolver essa atitude, a gente se torna muito mais forte como uhum, ser humano. Uhum. Né? É, é o contrário do que se pensa. A maioria das pessoas acha que elas são fortes e boas se elas estiverem certas. Uhum. Né? Mas não é isso. Isso, uhum. não. É, na verdade, é, um, é um, até um... A pessoa é até um sinal de fraqueza, se você precisa estar certo para se achar melhor. Ego, né? Né? Ego, é o ego, né? É o ego dizendo alguma coisa, é. né? Agora, a gente, a gente é muito mais forte, sim, se a gente entende que qualquer situação da vida ou qualquer interação que a gente tem com outra pessoa, ela pode vir a ser eficaz. Desde que a gente tenha essa humildade para querer hum. é, participar disso de uma forma mais, mais tranquila. Uhum. né?
2: Lembrando que ouvir é sempre muito bom, porque tem muita gente para falar, né? E pouca gente para ouvir. E <risos> quando a gente abre nosso espaço, quando a gente cria essa relação em confiança, quando a gente faz perguntas, quando a gente diminui o ritmo, quando nós julgamos menos, quando nós somos mais empáticos, a gente consegue ouvir mais, né? E ouvir mais com com significado tem mais uma pergunta aí Sim, é na, pergunta na do Renata, aqui ó. É, hum.
0: na prática percebendo o outro num campo negativo qual a melhor forma de reverter
2: hum.
0: essa para vocês agora.
2: É, eu penso hum. que se a pessoa consegue acolher é aquilo que você falou né se a pessoa consegue acolher respeitar aquele momento porque se a pessoa chegou de repente num num, num grupo e você sente esse, essa questão negativa. Primeiro, se perceba se não é você que está sentindo, se, a, se isso está emanando de você ou está emanando da pessoa, né? Mas acolher, acolher o que você está sentindo, acolher o que o outro está sentindo, porque revidar agir da mesma forma, só vai duplicar o campo que está semanando, se né? Sim. Exatamente.
1: Ou
0: querer, né? Muitas vezes falar para a pessoa, não, não fica assim, não, não sei o que lá, tá, não, tu tem que dar o tempo para a pessoa, desqualificar, né? tirar, né? Tu tem que chegar e né, se percebe que tem tá uma pessoa que tá. a gente tem que ser humano nessa hora.
1: É hum. humano. Ser Eu, humano, vezes, que é
0: o quê? É, é, quando a gente está numa situação ruim, o que, que a gente quer que as outras pessoas <risos> façam com as... Fa... Como que a gente quer que as outras pessoas Eu nos tratem? É entendeu? É então é perguntar, olha... Tem algum problema, o que você está pensando? Não é melhor a gente deixar aqui a situação lá? Vamos conversar para ver o que, que pode e tal? Deixa a pessoa falar, dar o tempo né? para ela, é. ela, é. que então, ela. Ela quer, ela não falar, quer. Né? Né? Obviamente, não vai fazer isso na frente de outras pessoas, mas faz isso né? É. como alguém que está genuinamente interessado em querer o melhor para aquela isso. pessoa.
1: Porque o silêncio, muitas vezes, acho que é... É, <risos> o é, um resolve, né? é o que resolve, é o remédio, é, né? Coisas, né? é o tempo que você precisa, né? se você não está bem naquele momento. E, é, e, na,
2: e na escuta empática e na prática da empatia, o que se fala muito também, a gente não precisa ter um conselho para cada pessoa, hum. a gente não precisa ter o que dizer para todas as pessoas, às vezes a pessoa só precisa ter alguém para estar junto. Só para estar junto, né? Só para estar junto até no silêncio. Uhum. Isso já é muito empático, né? E, e o André, ele está me olhando feio. Ele está fazendo um sinal assim que... Está <risos> acabando. Eu tô sentindo, um sinal de guilhotina. Eu estou sentindo um campo emanando dali. Eu não estou nem vendo, só assim percebendo. <risos> e a gente está chegando no final. Eu queria agradecer também a Rita Varela, que esteve aqui com a gente, né? E, e a gente então começa a se despedir Dizendo uma palavra, uma frase Ou um tchau O que você quiser deixar para o pessoal hoje Não,
0: é isso aí gente é, é De novo, é um exercício grande de humildade Eu acho que se a gente trouxer isso para nossa vida A gente está resolvendo tudo
1: Verdade, de humildade De é, respeito pelo outro De querer aprender com o outro né? De intenção com o outro é, conexão, né? Eu acho que é uma palavra muito forte para o que a gente falou hoje. É
2: isso André, aí. André, quer dar um tchau para as pessoas? Tchau! <risos> ele Não tá fiz. assim hoje, ele tá assim. A gente agradece por você estar tá aí também aqui com a gente, André. Tá? Sim, Agradecemos vocês, obrigada e até semana que vem ter reprise e na outra a gente está aqui com outro tema. Muita gratidão, obrigada. Abraço para ah. todo mundo. Até.